0: Die AIDA Radio Primetime Show. Ich freue mich sehr. Heute ist mir die Schriftstellerin Elisabeth Hermann zugeschaltet. Und ähm, ja, sie hat äh, nicht nur ein Buch geschrieben, auch nicht zwei, sondern ich habe es gar nicht gezählt, sehr, sehr viele Bücher. Über die werden wir heute natürlich sprechen. Wir werden auch darüber sprechen, dass Elisabeth an Bord unserer Schiffe unterwegs ist und wie das genau abläuft. All diese Dinge heute Nachmittag hier in der Primetime Show. Elisabeth, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. Hallo. Ich mich auch. Hallo. Von wo genau bist du mir denn zugeschaltet? Heute
1: aus Berlin mal. Also ich habe ja auch ein kleines Häuschen in der Lausitz. Ähm, mhm. Absolute Landrattengegend, würde ich sagen. Das nächste <lacht> Meer, so vier Stunden entfernt. Aber das ist schon fast Spreewald mit den Kähnen und Ach, den Fliesen. und Ja, und äh, da sitze ich und schreibe und bin mhm. aber auch in Berlin, habe eine kleine Mietwohnung noch hier, wenn ich berufliche Termine habe oder auch meine Freunde, meine Tochter sehen möchte, mhm. dass man auch ein bisschen Großstadtleben noch hat.
0: Ich höre das immer wieder von Künstlern und eben auch von Schriftstellern, dass die tatsächlich ähm, so Orte brauchen, wo sie sich zurückziehen können. Ich glaube zum Beispiel Stephen King, der schließt sich teilweise in irgendwelche Berghütten ein, wenn er Bücher schreibt. Ähm, ist das wichtig für dich? Ähm,
1: mich in Berghütten einschließen.
0: <lacht> Näher an so einen Ort zu gehen, wo du einfach deine Ruhe hast.
1: Ähm, ja, die Ruhe ist wichtig, um äh, konzentriert zu arbeiten. Mhm. Aber wo das ist, ist eigentlich egal. Also ja. ob das jetzt auf dem Schiff ist, da kann ich super arbeiten. Oder mhm. im Zug, wenn ich Ohrstöpsel drin habe, ich blende dann alles aus. Also ähm, natürlich ist, wenn ich reise, dann auch das Reisen ein bisschen im Vordergrund. Aber ja. tatsächlich ähm, habe ich gelernt, äh, überall zu schreiben, auf Hotelzimmern, ähm, bei Freunden, in der Fremde, zu Hause. Äh, ich denke, Kreativität und, und Output kommt eben nicht durch einen Ort und eine Umgebung. Das kann das natürlich ein bisschen. Klar es ist es viel schöner, wenn der Tee da bullert und, und wie jemand reinkommt und sagt, möchtest du noch ein Kekschen haben? Also ja, den nagelt man dann gerne an die Wand, weil man gerade die super Idee für eine Satzwendung hatte. Aber ja. ähm, tatsächlich ist es, äh, es kommt durch die Beschäftigung mit dem Text und hm. der Geschichte. Und wenn okay. man da drin ist und, und da arbeitet, dann, dann ist es eigentlich egal, wo man das macht.
0: Ja. Wie kam das denn mit der Schreiberei? Weil du bist ja eigentlich eine gelehrte Bauzeichnerin, richtig? Ja,
1: das stimmt. Aber das Leben äh, ist ähm, ja nicht vorhersehbar. Es ist viel <lacht> geschehen seitdem. Ich bin ja auch erst seit zwölf Jahren Schriftstellerin, seit zehn Jahren hauptberuflich. Davor habe ich ja als Bauzeichnerin gearbeitet, als Fremdsprachenkorrespondentin. Ich habe in Bars, in Kneipen gejobbt. Ich habe studiert, mal mehr, mal weniger. Dann war ich beim Radio, dann war ich beim Fernsehen. Und irgendwann bin ich über eine Geschichte gestolpert. Und dachte, ja, die musst du aufschreiben. Und schreiben konnte ich schon immer gut. Also ja. das das ist so mein Ding eigentlich. Also da Schön. das hat mir auch beim Beruf immer geholfen. Also dass mhm. ich so ja schnell schreiben konnte, gut formulieren konnte. Also ja, das ist so mein Ding. Also andere ja. können wieder andere Sachen, irgendwie Makramee und Autofahren oder äh, über Handwerken.
0: Ich kann halt schreiben. Du hast gerade schon gesagt, Elisabeth, dass du ja schon immer so dieses gut äh, formulieren und schreiben, das war schon immer so dein Ding, aber ein Buch zu schreiben ist ja doch nochmal eine andere Nummer oder ich habe es ja auch lange auf meiner Bucketliste gehabt, ähm, war das bei dir auch drauf oder war das wirklich diese eine Geschichte, bei der du gesagt hast, jetzt muss ich schreiben? Ja,
1: ja, Ja, das war so. Mhm. Also ich habe natürlich sehr viele Bücher gelesen, ich bin eine absolute ja. Leseratte und habe auch beruflich viel lesen müssen und da ist mir natürlich aufgefallen, dass es ganz, ganz viele Bücher gibt, ähm, die veröffentlicht werden. Und man fragt sich, warum. Äh, also ha, <lacht> habe ich irgendwie so gedacht, also ganz so schlecht wie das, was du letzte Woche lesen musstest, schreibst du auch nicht. Also ich hatte jetzt nicht so die große Angst, kriege ich das hin oder nicht. Und tatsächlich, ähm, ich habe noch ein Buch in der Schublade, das hat niemals jemand gelesen. Und das habe ich Jahre vorher mal ausprobiert. Ich bin mal auf nach Berchtesgaden in ein Häuschen gezogen, für ein paar Monate und habe nur geschrieben und wollte gucken, ob ich ein Buch, eine Geschichte fertig kriege und die habe ich fertig gekriegt. Also so gerüstet habe ich mich dann der Aufgabe gestellt und gesagt, okay, ich schreibe meinen ersten Kriminalroman und dass das fünf Jahre gedauert hat, das hätte ja. ich nicht gedacht. Also Aha. heute geht's schneller.
0: Und vor allem, man muss er ja dazu sagen, viele deiner Bücher wurden ja auch verfilmt. <lacht> Ist das nicht dann so der Jackpot? Also jetzt nicht finanziell naja, gesehen. Ja, nicht, finanziell nicht, gesehen ja.
1: <lacht> nicht finanziell, das ist leider so. Also es gibt ein bisschen mhm. Geld dafür. Aber ähm, Jackpot-mäßig ist es eigentlich was anderes. Es ist, dass mhm. Jan-Josef Liefers in, den, in der Fernau-Reihe die Hauptrolle spielt und das ja. ganz wunderbar und großartig macht. Und dadurch mir auch und die, ganzen, die Produktionsfirma und das ZDF, da sind ja immer ganz viele Leute auch dahinter, mich ja. und meine Geschichten quasi mir so einen Ritterschlag gegeben haben. Und das dauert bis heute an, also das aktuelle Buch, mit dem ich jetzt auch an Bord gehe, sie das haben die schon gelesen, da war es noch nicht mal gedruckt, da war es gerade mal, die haben das immer so kapitelweise aus meinem Computer rausgerissen, mit dem Ergebnis, dass Josef Russnack, der das Drehbuch geschrieben hat, am Schluss mich fast angeschrien hat und gesagt, bist du wahnsinnig, mich auf so eine falsche Fährte zu locken? Ich bin komplett davon <lacht> ausgegangen, dass diese Person der Mörder ist oder die Mörderin und ja. äh, jetzt kommst du damit. Ich meine, klar ist logisch, natürlich, es passt <lacht> alles, aber äh, der war völlig außer sich. Also das passiert, also wenn es wirklich so mhm. heiß aus der Maschine quasi äh, genommen und daraus das Drehbuch gemacht wird. Sie haben diesen Sommer gedreht in Rheinsberg mhm. in der Uckermark und ich denke mal, dass es Anfang kommenden Jahres gesendet wird.
0: Also ich finde das ja auch mal sehr spannend, wo, wo Schriftsteller ihre Inspiration hernehmen. Also ähm, liest du irgendwelche Kriminalfälle und denkst dir, daraus bin ich eine Geschichte oder es entsteht alles im Kopf?
1: Es entsteht äh, das Größte im Kopf, aber zum Beispiel am Beispiel Ravna, eine, ein Arktis-Thriller mit einer Hauptperson, die eine junge Samin ist, eine junge samische Polizistin, da war es die Stadt. Da hat mich die Stadt total beeindruckt, die ich vor Jahrzehnten mal gesehen habe, so eine vom arktischen Eis zerriebene Felsenstadt im Eismeer und da war das der Ort, also der Ort, an dem ich was spielen lassen wollte. Und dann ja. ist es so, dass ich so Sachen höre und sehe, ich bin tatsächlich sehr nachrichtenaffin. Ich, ich gucke immer, was ist los auf der Welt, aber was ist auch ja. los direkt um mich herum. Und wenn da irgendwas geschieht, zum Beispiel stand ich neulich in der Schlange bei der Post und da erzählte eine Frau hinter mir, eine ältere Dame, die ununterbrochen betonte, ich bin 84, schauen Sie mich an, wie fit ich bin. Ja, war sie, <lacht> super. Die sagte, es werden kleine Hunde geklaut. Und ich, wie bitte? Ja, sagt sie, diese kleinen Rassehunde, diese Kaffeetassenhunde, die, wenn, Aha. wenn man, wenn die Leute vor Geschäften festmachen, dann werden die gestohlen, weil die unglaublich teuer sind. Und das ja. ist jetzt schon zwei, drei Mal in diesem Kiez passiert. Und das sind so Geschichten, die dann auch in meinen Büchern, also jetzt, ich werde jetzt nicht ein Buch über einen gestohlenen Hund schreiben, <lacht> obwohl es durchaus sein könnte, dass das der nächste Bestseller wäre, aber ähm, das sind so Geschichten aus dem Herzen, die Menschen bewegen. Also ich würde wahnsinnig werden, wenn mein Hund geklaut worden würde. Ja, ich, ich hatte ja. drei. Ähm, das, ich bin ein absolutes Hundemädchen und ähm, das, das, das geht gar nicht. Also, ja. die, also diese Mischung aus was passiert hier in in diesem Land, aber was passiert auch direkt bei meinem Nachbarn gegenüber, das interessiert mich.
0: Aber um das auch mal einzuordnen, Elisabeth, so was schreibst du? Weil es ist ja doch ein etwas breiteres Spektrum, oder?
1: Also ich schreibe hauptsächlich Kriminalromane. Ich habe aber auch Radiotatorte geschrieben, also entzückende Hörspiele, die wir auch auf der AIDA vorführen. Das ist ein ganz süßes Format. Da sitzen wir dann im Spa-Bereich oder machen das so unterm Sternenhimmel. Und dann sind das so 55-Minuten-Krimi-Hörspiel. Ähm, dann habe ich Drehbücher natürlich geschrieben. Kriminalromane, ein Historienroman, der auch auf der AIDA total angekommen ist. Der Teepalast, also eine Reise im 19. Jahrhundert von einer jungen Frau von aus bitterster Armut in Friesland bis Kanton und Darjeeling. Und da schreibe ich gerade die Fortsetzung von. Ich schreibe für Erwachsene, aber ich schreibe auch total gerne für junge Leser, für Jugendliche zwölf bis 16 und da natürlich drüber hinaus. Ähm, ja. das, das lesen auch meine Erwachsenenleser total gerne. <lacht> so als Zwischenschritt, bis das, der nächste Fernau rauskommt. Ja, das mache ich so.
0: Sehr schön. Und äh, also, ich finde ja, ich finde es ja wirklich eine Gabe, eine Kunst, sich ausdrücken zu können, schreiben zu können, bildhaft schreiben zu können. Denkst du, dass du das irgendwo mitbekommen hast, oder ist es wirklich einfach, weil du selber viel gelesen hast?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, Thorsten. Also meine Einfach, Familiengeschichte ist geprägt von von großer Armut und absoluter, absolutem Arbeiterstolz. Eine, meine Familie kam aus dem Roten Gallus in Frankfurt und hat sich mit den Nazis auf den Straßen gekloppt. Und mein Vater, der, die Lebensleistung meines Vaters war, dass er studiert hat. Und er erzählte dann immer, dass seine Eltern ihn, also sein Vater ihn verprügelt hat, als er gesagt hat, er wolle studieren. Du willst ja. wohl was Besseres werden. Du willst einer werden im weißen Kittel. Das war das Ding. Ich weiß nicht, ich bin 100% sicher, dass in, der, in, in meiner Ahnenreihe Menschen sein müssen, die unglaublich kreativ sind und unglaublich aus sich ausdrücken konnten und herzenswarm und gütig, gütig waren. Aber ich weiß nichts von ihnen. Also die, die Familientradition es hat nichts mit Künstlertum zu tun. Das war immer Arbeit, Arbeit, Arbeit. Also, ich glaube, ich bin da so die Erste, die so ein bisschen freakig ist und ausgebrochen ist.
0: Ja. Yeah. Wie waren denn so die ersten Reaktionen auf dein allererstes Buch? Weil ich denke mal, das müsste ja so ein Startschuss dann auch gewesen sein, oder?
1: Ja, das war ein ganz kleiner Verlag. Es ist quasi unbeachtet in den Regalen der Buchhandlung, wenn es überhaupt reingekommen ist, verröchelt. Und dann, hat, dann, dann, dann geschah was Großartiges. Das eine ist, dass Andrea Fischer, die mal unsere Gesundheitsministerin war und eine Krimi-Fan par excellence, in einer Kolumne mein Buch in den Himmel gehoben hat. Richtig Aha. in den Himmel gehoben. Und dann ist es als Taschenbuch erschienen und da ist auch okay. nichts gemacht worden. Keine Werbung, kein Marketing. Und durch die Mund-zu-Mund-Propaganda ist das auf einmal auf Platz 1 bei Amazon gerutscht. Geschossen quasi. <lacht> es ist über 100.000 Mal verkauft und die sind mit dem Nachdrucken nicht mehr nachgekommen. Ja, Mann, das ja. war ein unglaublicher Start. Und ich habe natürlich gedacht, es geht jetzt so weiter. <lacht> aber nein, es, es, es geht ganz wunderbar, aber es ist sind jetzt nicht die Millionenauflagen, die ich habe, mhm. aber ich bin sehr glücklich und ich, ich liebe meine Leser und Leserinnen und ähm, ja. das, das war so der Anfang, aber es hat Jahre gedauert, ähm, bis es weiterging und, und, und wirklich eine lange, lange Wegstrecke, bis ich da hingekommen bin, wo ich jetzt bin.
0: So, jetzt wird dein Buch verfilmt, also gehen wir jetzt mal hier von der Joachim-Wernau-Reihe aus. Ähm ist das dann auch so, wie du dir das vorgestellt hast? Oder ist es dann halt einfach fürs Fernsehen etwas anderes?
1: Nein, es ist, ist nie so. Das ist so. Also erstmal, es ist ja so ein Buch, 400, 500 Seiten und dann sollen da 90 hm. Minuten rauskommen. Weil ähm, so zum Vergleich, also mein allererstes Buch, von dem ich ja gerade erzählt habe, das Kindermädchen, 400 Seiten, Deutschland Radio Kultur will ein Hörspiel draus machen. Und ich ja. fühlte mich geadelt. Also großartig. Man hat es gelesen, man man findet es toll und Wochen Monate später bekam ich vom Redakteur eine Mail ähm, möchten Sie denn gerne mal das Beispiel lesen und ich sage ja natürlich ja. und bekomme 28 Seiten ich ich habe den Mund nicht mehr zugekriegt ähm, da war nichts <lacht> es war im Grunde genommen der vertonte Klappentext man mhm. muss äh, sagen es ist ähm, die Geschichte da also die ist Aha. da und und äh, mit manchmal kommt der Zauber auch wenn ja. es groß, wenn Zeit ist für große Szenen, aber meistens ist es so, dass tatsächlich die Geschichte im Vordergrund steht und dann Nebenfiguren verschwinden und mhm. diese schönen Dialoge und Fernau seine Mutter und deren ähm, Hauswirtschafterin oder Lebensgefährtin, genau weiß man das nicht, ja. ähm, dass er, ähm, dass diese schönen Gespräche und Dialoge, die kommen dann halt, die fallen dann halt der Schere zum Opfer.
0: Aber ich meine, du bist ja auch Fernsehjournalistin, kannst du es nachvollziehen?
1: Ja, das Schon, ja, es ist ein anderes Medium. Es ist einfach ein ganz anderes Medium und ähm, meine Bücher werden von 50 bis 100.000 Menschen gelesen, äh, mhm. ein Buch. Ähm, meine Geschichte im Fernsehen wird von 8, 9 Millionen Menschen gesehen. Da ist kaum, das, da ist in die Leser ein Bruchteil. Das ist für den überwältigenden äh, großen Teil der Zuschauer was ganz Neues und was ganz Eigenes, was da zu sehen ist. Ja. Die vergleichen nicht mit dem Buch. Ich bekomme es nur immer wieder ab auf Facebook oder Instagram, wenn dann meine Fans mir schreiben und sagen, boah, wo ist Frau Freitagskatze geblieben? Ich habe die so geliebt. Warum ist die nicht mehr da? Und ich sage, ich glaube, es war kein Platz mehr da.
0: Jetzt bist du ja auch schon seit einer Zeit lang für AIDA im Einsatz, machst diese, diese Autoren-Lesereisen. Wie läuft das genau ab? Du sitzt auf der Bühne, liest vor, jetzt mal ganz salopp gesagt.
1: Ja, ja, ja. Also ähm, wenn ich Glück habe im Theatrium, wir hatten ja tatsächlich auch ähm, Kreuzfahrten, die erste Kreuzfahrt nach ähm, Corona habe ich auch mitgemacht. Das okay, heißt, okay. es ist ähm, ein, ein größerer Abstand zwischen mir und dem Publikum, was ich sehr bedauere. Ja. Aber das äh, müssen wir einhalten und da bin ich auch sehr froh, dass AIDA da wirklich hinterher ja. ist, dass da keine Risiken eingegangen werden. Ich sitze da unten also über mir im Halbdunkel, die Zuhörer, Zuschauer und habe eine knappe Stunde Zeit, mein Buch und meine Geschichte vorzustellen. Und dann lese ich die und erzähle auch ein bisschen. Das ist immer so eine schöne Mischung aus Lesestellen und Dingen, die zum Buch passiert sind. Oder von ja. den Dreharbeiten mit Jan-Josef Liefers und Stepan Stephanie Stappenbeck und ähm, Gudrun Landgräbe und äh, Matthias Habich, also diesen ganzen großen Stars, die, die ich da immer noch mit Ehrfurcht betrachte, wenn ich mal auf den Dreharbeiten bin. Ähm, und äh, dann ist es so, dass die Fragen meistens hinterherkommen. Also ich bin da noch am Rand ja. der Bühne, wer da noch was wissen möchte. Es passiert sehr oft und das macht mich unglaublich stolz, dass mir dann Menschen an Bord begegnen, die sagen, Frau Hermann, bei Ihnen war ich zum ersten Mal in meinem Leben auf einer Lesung und das hat mir so gut gefallen, das werde ich jetzt öfter machen.
0: Wenn man so deine Bücher ansieht, da sind Kriminalromane dabei, da sind aber auch äh, historische Romane dabei, Konstanze und Konstanze, die zwei Könige. Ähm, warum weg von diesem Kriminalroman? War das einfach mal so eine Phase oder was war das?
1: Konstanze, ähm, die beiden Bücher sind entstanden, weil ich ähm, seit meiner Kindheit verliebt in Friedrich den Staufer war. Und oh, okay. äh, da ich jedem vorgeschwärmt <lacht> habe äh, von diesem unglaublich fantastischen Mann. Und äh, eines Tages hatte meine Verlegerin dann genug und meinte, ja, dann schreibt doch mal ein Buch, aber nicht über Friedrich, sondern über seine Frau, über die wissen wir gar nichts. War ja eine ganz, ganz große Liebe, die da zwischen diesen beiden Außenseitern entstanden ist. So kam das. Und äh, dann habe ich halt äh, zwölf oder jetzt, wenn man es einrechnet, mit den fünf Jahren, die ich für mein erstes Buch gebraucht habe, fast 15 Jahre Krimis geschrieben und hatte ja. einfach mal Lust, was zu schreiben, wo nicht mehr Mord und Totschlag die... Erste Rolle spielt und ähm, bin dann auf etwas gekommen, auf äh, was ich ganz äh, zauberhaft finde, Tee und mal herauszufinden, wie kam das eigentlich, dass Tee bei uns Fuß gefasst hat und ja. vom ähm, Getränk für reiche Leute zu einem Getränk für jedermann und jeder Frau wurde. Und äh, daraus ist dann der Teepalast entstanden. Also das macht mir wahnsinnig Spaß, ist aber tatsächlich ein Stiefel. Also ich schreibe gerade den zweiten Teil, also man muss wegen jedem zweiten Satz irgendwo nachschlagen. Stimmt das? Ist das so? War das so? Hieß das so? Ja. Ähm, und äh, das, das, ist dann, äh, das ist dann schon, da arbeitet, gräbt man sich durch die Geschichte wie ja. Maulwurf.
0: Jetzt, wenn ich schon mal eine, eine Autorin bei mir habe, dann würde mich das persönlich mal interessieren, also ich selbst lese auch, ähm, schon seit ich lesen kann, Bücher, ich liebe Bücher, das ist so schön, in diese Geschichten einzutauchen. Ich weiß, Romane sind in Anführungszeichen fiktive Geschichten, aber ist das jedem Autors eigener Anspruch zu sagen, ich packe ganz viel rein, so wie es wirklich war und recherchiere das auch oder ist ganz viel auch erfunden und wir als Leser wissen es letztlich nicht, weil wir es, ja, weil wir selber nicht recherchieren. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß,
1: was du meinst. Und ich glaube, da ist der Kriminalroman eigentlich die Gattung, die am nächsten mhm. an der Wirklichkeit dran ist. Mhm, Abgesehen okay. davon, wenn äh, Autoren oder Autorinnen der Meinung sind, sie müssten nun Serienkiller losschicken, die ähm, ganze, ganze, ich weiß die ganze Generationen auslöschen oder so. Also sagen wir mal, die, der Art des Verbrechens ist die, Verbrechen ist Fantasie. Das ist völlig klar. Mhm. Aber, äh, aber, ähm, wie es entsteht und, und was da drumherum ist. Das ist eigentlich meines Erachtens Gegenwartsliteratur. Und äh, die findet man in anderen Genres, also ähm, sagen wir mal, ein Liebesroman, no, das ist ja wirklich reinste Fiktion, da ist nichts drin, was mit ja. uns und unserem normalen Leben eigentlich zu tun hat. Das ist ähm, höchstens peripher, äh, ein, ein, ein Sachbuch sowieso nicht, ein, ähm, ja, Historienroman, die haben aber die haben viel Saft und Kraft, würde ich sagen, <lacht> Mystery. Also von daher denke ich, dass, ähm, ja, dass das wirklich so, dass äh, die Sache ist, dass wir sehr genau recherchieren müssen und ähm, uns auch auf die Finger geguckt wird. Also, da kommen ja, auch Zuschriften, ich, wenn ja. was nicht 100 Prozent stimmt, ähm, dass das dann irgendwie nochmal korrigiert werden sollte oder so. Also, da, das, das, ist schon, da muss man schon wirklich recherchieren. Und ich versuche auch zu den Orten hinzugelangen, über die ich schreibe, mhm. um die einfach auch zu riechen und zu ja. spüren und war deshalb auch in der Arktis gewesen für die Ravna-Bücher. Weil ich das einfach, 30 Jahre war das ja, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Und ja, also. das dann einfach nochmal zu erleben und diese, diese Luft da oben, diese trockene Eisluft und dann Staub und das alles so nur noch äh, Flechten und Moose sind und Steine, das, das war schon wichtig für die Atmosphäre. Und das kann man nicht durch Fotos ähm, bekommen, durch Filme ja vielleicht, aber im Großen und Ganzen versuche ich schon authentisch zu schreiben.
0: Du bist ja auch Preisträgerin. Du hast den Radio Bremen. Krimi-Preis bekommen, ich behaupte mal für die Hörspiele und den deutschen Krimi-Preis. Was bedeutet dir das?
1: Das bedeutet mir sehr viel. Das sind ja alles mhm. undotierte Preise. Ähm, das ist aber so ein, also meistens, ähm, das ist aber so eine Auszeichnung, dass man wahrgenommen wird und ja. dass man vor einer Jury bestanden hat. Ich weiß nur, ich habe den Reinickendorfer Krimi-Fuchs bekommen. Das, ja, ich weiß nicht, das ist kein Friedensnobelpreis, aber ähm, ich saß da, ich bekam eine zauberhafte Karikatur von einem Füchslein und dann hat äh, Thomas hier, den ich sehr verehre, ähm, ein, ein, ein Literaturkritiker, eine Laudatio auf mich gehalten und mhm. das war wow, also das war Gänsehaut, mhm. weil man mhm. selber doch sagen wir mal, Lob nicht so wahrnimmt in dem Sinne, dass man damit nun aufsteht und schlafen geht. Ja. Nein, ähm, ja. das ist schön, aber letzten Endes ein Ansporn, weiterzuarbeiten. Und ja. da halt mal zu sitzen und zu wissen, ja, das das ist, das hat funktioniert, das ist angekommen, das, ist, das wird geliebt, das wird verstanden, was ich so mache. Meine Bücher sollen ja Bücher sein, die man nicht einfach so zur Seite legt, sondern am ja. liebsten Bücher, und das höre ich auch sehr oft, in denen man lebt und wo ja. man zum Schluss hin immer langsamer liest, weil man nicht will, dass sie aufhören.
0: Das aufhört ja. Ja, und das wenn sie ich. dann zu Ende sind,
1: dann ist man traurig, ja. weil man irgendwie ganz viele Freunde nicht mehr sieht. Das, das kenne ich bei bei Kolleginnen und Kollegen. Wenn das passiert, das ist magisch. Und wenn ich das bei anderen hervorrufen kann, das ist das ist der Wahnsinn. Also das freut mich das unglaublich. Ich, ja.
0: Ähm, was, was liest denn du selber sehr gerne? Gibt es äh, bestimmte Bücher, bestimmte Autoren oder bist du so wie ich, ich gehe in eine Buchhandlung rein? Gucke auf die Bestsellerliste, was springt mich an, los geht's. Bloß
1: nicht. Bloß nicht. Man, man bestellt doch auch nicht im Restaurant das, was alle nee, bestellen, stimmt. oder so. Nein, aber natürlich, ich gehe in die Buchhandlungen, weil ich finde es ganz wichtig, die Bücher anzufassen, anzugucken, ja. mal anzulesen, mal zu schauen, interessiert mich diese Geschichte vielleicht? Und dann irgendwie mit was ganz anderem rauszukommen, als man eigentlich haben wollte. Also so bin ich, ja, ja. Ich, ich kaufe ausschließlich in Buchhandlungen, also mhm. das ist für mich auch ganz wichtig. Ich weiß, dass es ähm, zum Beispiel im Spreewald, ähm, da wo ich lebe, da ist in Lukau Gott sei Dank die Bücherecke, aber mhm. wenn ich jetzt da nicht hinkäme und ich kam sechs Wochen kaum hin, weil ich kein Auto hatte, schönen Dank ja. öffentlicher Personen Nahverkehr nach, und Verkehrswende, ich sehe sie irgendwie weit <lacht> weit hinten am Horizont um die Ecke rauschen, ähm, dann, dann muss natürlich irgendwie ein, ein Online-Buchhandel hier. Ja, aber auch ihre Buchhandlung ja. verschickt ja auch. Also das nur als kleiner Appell, also die, die Buchhandlungen zu betreten, mhm. weil man tritt ein, ein ein Universum, eine Milchstraße ja. und jedes Buch ist ein Planet und eine Welt und ist ein Mensch, ja. der zu einem spricht und da kann man sich eigentlich gar nicht mehr alleine fühlen ja. oder traurig fühlen Richtig. oder unverstanden. Man, man findet das, was man sucht, wenn man
0: Bücher liebt. Das Schlimme ist, wenn ich in eine Buchhandlung gehe, ich, 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 ich komme nicht raus ohne ein Buch, das ist äh, schlimm in Anführungszeichen. Wo ist denn da? Wollte ich gerade fragen, wo ist es Schlimm? Ja, ach Gott. Schön, eine Frage habe ich noch zu, äh, zu deinen nächsten Wochen. Du bist ja ab 12. November an Bord von der Idabella. Ja. Lesung. ja. Worauf können sich die Gäste freuen, die mit dabei sind? Auf, die ist laut auf sagen, mich. Sagen, juhu.
1: Ich freue mich so. Also ich bin so aufgeregt. Ich finde das so toll. Ähm, es kommen Lesungen, selbstverständlich. Ich stelle meine Bücher vor und ich zeige meine Filme. Ich darf die zeigen. Das hat mir die Produktionsfirma gestattet. Das heißt, wir machen Kino unterm Sternenhimmel. Das ist fantastisch. Da gibt es immer Popcorn. Und äh, ich erzähle dann auch noch ein bisschen was dazu. Und wir machen die Hörspiele. Also das ist ähm, das ganze Programm eigentlich.
0: Super. Ach Gott, Elisabeth, wir können noch über so viel reden. Aber ja. jetzt äh, gibt es am Ende tatsächlich noch eine kleine Tradition, die ich mit all meinen Gästen mache. Und zwar ist das Backboard oder Steuerboard. Ich nenne dir zwei Begriffe und du sagst mir einfach, was du lieber magst. Okay, jo? okay. Erst ist schon eine Herausforderung. E-Book oder richtiges Buch? Richtiges Buch. <lacht> ich gebe zu, ich habe ein E-Book auch, auch, muss ich laut dazu sagen, weil ich da einfach ganz viele Bücher drin habe und du das relativ schnell hast, ne? gar keine Frage. Aber ich bin trotzdem, ich brauche auch immer wieder mal feste Bücher. Drin.
1: Also, ich gehe immer an Bord der AIDA mit absolutem Übergepäck, weil ich zehn Bücher dabei habe. Aber es gibt auch noch eine Bibliothek an Bord. Also, ja, das aber stimmt, da richtig. schnell hingehen, weil die ist schnell <lacht> ja. am Anfang der Reise der alle weg, ja. aber am Ende wird es dann wieder voll.
0: Ja. Dann zu Hause oder im Café schreiben? Zu Hause. Und Film oder Serie? Tatsächlich Serie langsam. Hm. Das Ist schon cool, hat was. Ne? Absolut,
1: so. absolut. Also, ich gucke gerade, ähm, habe gerade ähm, die Fortsetzung von Herrn der Ringe gesehen. Fantastisch. Ich freue mich total auf die Fortsetzung von ähm, äh, Game of Thrones. Also, da bin ich sehr martialisch. Ja. Super. <lacht> Manifest haben wir angeguckt. Also, ich finde einfach, das ist ähm, Damen Gambit. Es gibt so unglaubliche Serien, Westworld. Also,
0: fantastisch. Ja, ja, ja. Äh, liebe Elisabeth, vielen Dank. Es war äh, sehr, sehr schön, äh, auch mal so ein bisschen in deine Welt einzutauchen, wie bei dir Bücher entstehen, worauf sich die Gäste freuen können. Danke für deine Zeit. Sehr Alles Gute gerne. weiterhin. Und was sagt man? Äh, man sagt ja, äh, bei einem Jäger sagt man, äh, ja. was sagt man da? Warte kurz. Äh, Waldmannsheil. man's mhm. heil? Und bei einem Autor, was sagt man da? Ähm, äh, e fin guten Stift? Pinsel und
1: Federbruch. <lacht> Oder so. <lacht>
0: Weiterhin noch ganz viele tolle Ideen Danke, und Dankeschön Thorsten. für heute.
1: Danke, tschüss.
0: Die AIDA Radio Primetime Show. Wenn dir das, was du hier in diesem Podcast gehört hast, gefallen hat, dann würden wir uns sehr über deine positive Bewertung freuen. Und wenn du denkst, dass auch andere Gefallen daran finden, an diesem Podcast und an den Themen und Gästen darin, dann empfehle den Podcast gerne weiter. Du kannst natürlich auch gerne live reinhören auf aidaradio.de, über den Livestream deutschlandweit über DAB oder über die Radio-App. Bis zur nächsten Folge.